Non alimentare la fame non mi ha ucciso. Il mio sponsor mi diceva sempre, perché nutrire il lupo? Lascia che muoia di fame, riferendosi alla lussuria che risiede nel mio cervello. All'inizio ero parzialmente d'accordo con lui. Nel profondo però credevo che questa brama fosse parte integrante del mio carattere, di ciò che sono, anche se sapevo che mi stava uccidendo, che stava uccidendo la mia anima. Ho lottato con l'idea di lasciarla morire di fame. Associavo la fame al cibo e credevo che se avevo fame l'unica soluzione fosse mangiare. Chiamare un amico, partecipare a una riunione o pregare per alleviare la sensazione di fame non mi avrebbe portato cibo nella pancia. Allo stesso modo ho pensato che solo l'agire potesse nutrire la mia fame di lussuria. Alla fine ho capito che questa prospettiva non è vera, ma mi ci sono voluti un paio d'anni per capirlo veramente. Durante la fase iniziale del mio percorso di sobrietà ho vissuto periodi di astinenza traballanti. Mantenevo una buona qualità di sobrietà per alcuni mesi, ma poi iniziavo a cercare esperienze lussuriose, portandomi sull'orlo della ricaduta. Questo mi mandava nel panico e poi tornavo a impegnarmi pienamente nel programma. Frequentavo le riunioni ogni giorno, facevo telefonate e uscivo di casa per evitare le tentazioni. Per qualche mese avrei acquistato una buona qualità di sobrietà per poi ripetere di nuovo il ciclo. A un certo punto il mio sponsor mi suggerì un periodo di astinenza totale, smettere di fare sesso con mia moglie per un periodo di tempo che andava da uno a tre mesi. Un periodo noto, anche come asciugatura, in modo da poter scoprire da solo se il sesso è davvero facoltativo e se non nutrire la fame mi avrebbe ucciso. C'era però una condizione, mia moglie doveva essere d'accordo. Ho esitato a parlarne con lei perché in passato si era dimostrata scettica a riguardo, esibendo il tipo di comportamento tipico del coniuge di un tossicodipendente. Ma con gra mia grande sorpresa era d'accordo e con il suo sostegno ero pronto a intraprendere il viaggio. Il primo tentativo di astinenza è durato un giorno, il successivo tre giorni e il successivo ancora cinque giorni. Ogni tentativo si è concluso con un fallimento. Non mi sono disperato, era tutto nuovo per me e dopo ogni fallimento ho deciso di ricominciare. Ho perseverato sforzandomi per un giorno, poi per cinque giorni, fino a raggiungere nove giorni di astinenza, ma lo schema persisteva ricadendo ogni volta nel sesso. Frustrato per la mancanza di progressi, ho chiamato il mio sponsor. Quando mi chiese perché pensavo che non stesse funzionando, gli spiegai che io e mia moglie continuavamo a praticare attività intime, come abbracci e baci inevitabilmente portavano al sesso. Tuttavia gli assicurai che avevo in mente una soluzione e che volevo prima discuterne con lui. Ritenevo che astenermi dall'intimità con mia moglie e potenzialmente vivere separati per un po' potesse essere la soluzione. Con mia sorpresa lui non era d'accordo con questa idea. Mi consigliò invece di mantenere l'intimità con mia moglie ma di astenermi dal fare sesso. Ho considerato il suo suggerimento impossibile, chiedendomi se in qualche modo si fosse trasformato in un angelo o in, qualche, in una qualche classe di esseri che dopo 30 anni di sobrietà avesse dimenticato il potere del desiderio sessuale. Cominciai quindi a pensare che non comprendesse appieno la mia situazione e mentre la telefonata andava avanti ho resistito al suo consiglio, respingendo l'idea di un'intimità senza sesso come irreale. 
Tuttavia, mi ha convinto e mi ha raccontato la storia di un uomo che aveva seguito con successo questo approccio e si era fermato nel bel mezzo del rapporto sessuale con la moglie perché aveva dei pensieri su altre ragazze. Non riuscivo a credere a quello che stavo sentendo. E la cosa ancora più incredibile era che la moglie del ragazzo lo rispettava per questo. Mi assicuro che avrei apprezzato l'approccio se avessi fatto un tentativo onesto. Sono profondamente grato a Dio per avermi dato la forza di provare e continuare a provare. Perseverai fino a quando uno di questi tentativi di astinenza ebbe successo. Io e mia moglie riuscimmo a fare un mese di astinenza. Circa un mese dopo abbiamo avuto due mesi di astinenza. Non so ancora come ci siamo riusciti, mi è sembrato un miracolo. Eravamo intimi e vicini, ma non facevamo attività sessuale. E cosa più importante, non sono morto. Il mio atteggiamento nei confronti del sesso cambiò completamente quando si rivelò il significato della vera intimità. Non avevo mai sperimentato la vera intimità prima di allora. Durante le riunioni di SA ascoltavo sempre una prospettiva per te. Mi ha sempre ispirato, dandomi un senso di calma e speranza. Ora risuona a un livello più profondo, descrivendo accuratamente come mi sento riguardo al sesso. Vorrei citarne qui una parte. Evidentemente non puoi trasmettere qualche cosa che non hai ottenuto. Bada che il tuo rapporto con lui sia giusto e grandi eventi si produrranno per te e per innumerevoli altri. Dona liberamente ciò che hai trovato e unisciti a noi. Saremo con te nella fraternità dello spirito e incontrerai certamente qualcuno di noi mentre percorrerai a fatica la strada di un felice destino. Mi vengono le lacrime a riflettere su queste semplici parole. Quanto sono grato a Dio per avere una tale gratitudine. Ora capisco la verità delle parole del mio sponsor. Non si può comprendere veramente qualcosa finché non la si è vissuta in prima persona. Nelle riunioni ero solito condividere un esempio simile dicendo che per quanto potessi descrivere una mela a qualcuno che non ne avesse mai vista o assaggiata una, non avrebbe mai saputo veramente cosa fosse una mela. Lo stesso principio si applica all'esperienza della sobrietà e della serenità. Ho lottato con YouTube e i social media. Sebbene ne avessi bisogno per lavoro e gli studi, riconoscevo i rischi potenziali che comportavano per la mia sobrietà. In passato la vedevo come una situazione in bianco e nero. Stare sui social media e su YouTube porta inevitabilmente a scivolare e non c'è nulla che si possa fare. Tuttavia, quattro mesi fa ho deciso di impostare un timer su YouTube. Questo contatore doveva azzerarsi ogni volta che superavo il limite che mi ero prefissato. Affinché questo intervento fosse efficace dovevo stabilire una definizione di sobrietà dei limiti di YouTube, proprio come essa ha una definizione per la sobrietà. Senza linee guida chiare non sarebbe stato altro che una barriera superficiale. Riflettendoci, sono arrivato alla seguente definizione. Nessun accesso a YouTube, a meno che non serva per veri motivi di lavoro, studio o benessere. Ho ammesso a me stesso che fino a quel momento il mio utilizzo di YouTube era sempre stato motivato dalla brama o da una curiosità malsana. Il nuovo approccio ha funzionato, ha aumentato la mia consapevolezza di ciò che stavo guardando, negando la negazione e aderendo a limitazioni chiare. Sebbene la sobrietà sia un dono di Dio, il nostro programma è comunque un programma di azione e io devo fare la mia parte. In seguito ho creato un altro timer chiamato 
in cerca di secondi sguardi. Il suo scopo era quello di aumentare la mia consapevolezza quando intenzionalmente oggettificavo le donne, sia attraverso i loro profili social che nella vita reale, sfruttando il loro aspetto fisico, il loro abbigliamento e altri aspetti. Mi ci è voluto circa un mese per azzerare ripetutamente questo contatore. Ma ora sto sperimentando una progressiva vittoria anche su questo tipo di lussuria. E la misura ha migliorato significativamente la qualità della mia sobrietà. Oggi la mia sobrietà è caratterizzata da tranquillità, serenità e un ritrovato apprezzamento per la vita. Sperimento meno lotte interne. Ancora una volta trovo conforto nelle parole di una prospettiva per te. Quando dice ci rendiamo conto di sapere ben poco, Dio ci farà scoprire sempre dell'altro, a te e a noi. Non aver sperimentato qualcosa non significa che non esista. Ho capito che c'è una vita oltre la dipendenza, una vita piena di serenità e di connessione genuina con Dio. Possa Dio continuare a rivelare di più a me, a tutti coloro che sono in recupero e a coloro che stanno ancora soffrendo. Sono grato per SA, per il mio sposo, per i miei compagni di SA e per mia moglie che ha sopportato la sua parte di difficoltà durante questo viaggio. Loisette, Egitto, 2021